0: Le 19 juin 2019, la famille de Mary Kay Warforth, une femme de 68 ans qui possède un magasin d'antiquités à Akron, dans l'Ohio, appelle la police. La famille s'inquiète parce que Katie, comme tout le monde l'appelle, ne donne plus aucune nouvelle. La dernière fois que sa sœur l'a eue au téléphone, c'était deux jours plus tôt, soit le 17 juin 2019. Mais depuis, plus rien. Elle est inexistante. Elle ne répond pas à son téléphone portable et n'est pas non plus... À son domicile, ils sont allés voir. La mission des policiers à ce moment-là va être de comprendre ce qu'il s'est passé et surtout de localiser le dernier endroit où cette femme a pu être vue. Ils ne vont pas mettre longtemps à retrouver la trace de marie Kay. Grâce à des images de vidéosurveillance fournies par un employé d'une zone de stockage située sur l'avenue Tilemage, où Marie possède d'ailleurs un garage dans lequel elle entrepose une partie de ses objets, une partie de ses antiquités. Sur ces images d'une bonne qualité, enregistrées dans l'après-midi du 17 juin, on peut effectivement voir Katie entrer et sortir de son garage pour y ranger des objets. Elle est vêtue d'un pantalon bleu et d'un haut orange. Elle a l'air concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Sa voiture, une mini fourgonnette Kia argentée, est garée juste devant. Rien d'anormal en apparence. Mais en continuant d'analyser ces images, les policiers vont découvrir quelque chose de terrifiant. L'histoire donc qui nous intéresse aujourd'hui se passe en juin 2019 à Akron dans l'Ohio. C'est ici que vit Marie Kay Warforth, que tout le monde appelle Katie. C'est aussi euh, comme ça que je l'appellerai du coup pendant euh, cette vidéo. Katie, c'est une femme de 68 ans au moment des faits, qui est toujours antiquaire puisqu'elle possède son magasin en plein centre-ville. C'est une femme très appréciée par ses amis, très appréciée par les voisins aussi, installée dans la région depuis de nombreuses années. Une femme souriante qui vit seule dans une petite maison, mais elle s'y plaît. Katie est proche de sa petite sœur qui s'appelle Pat, de qui elle s'est un peu plus rapprochée ces dernières années parce qu'elles ont vécu en fait un... Un événement douloureux commun, elles ont perdu leur sœur aînée, qui s'appelle Suzanne, c'était en 2017. Depuis, elles se voient beaucoup plus souvent, elles font des voyages ensemble, très souvent des croisières tenées. C'est d'ailleurs Boschia, la fille de Pat, donc la nièce de Katie, qui leur a suggéré cette idée de faire une croisière par an après le décès de Suzanne, histoire de changer les idées, et depuis, c'est devenu une sorte de tradition. Chaque année, elles font leur, leur croisière, elles passent du temps ensemble. Katie c'est simple, c'est une femme qui a toujours le sourire selon des amis. Elle n'a pas de problème de santé particulier, elle aime regarder le basket à la télévision, elle est fan d'ailleurs du basketteur Lebron James. Ça lui arrive aussi de de jouer au Pokémon Go, de partir en ville et euh, bah, d'aller chercher des Pokémon, comme quoi il n'y a pas d'âge. Bref, vous comprenez, il n'y a pas de raison pour que Katie ne donne plus aucune nouvelle comme ça du jour au lendemain, encore moins à sa famille. C'est sa famille, donc qui s'inquiète en premier et qui signale sa disparition à la police. Nous sommes le 19 juin 2019, ça fait environ à les deux jours que Katie est injoignable. Les policiers donc sont prévenus, ils arrivent devant la maison de, de Pat, la sœur qui vient de les appeler. Cet échange est enregistré par la caméra embarquée du policier. Hi. Hours. Okay. And there's no sign of her. Her car. She didn't feed her cats. Her cats are everything in the whole wide world. Yep. Can't find her. I mean, we've checked the house. We've checked everything. Yeah, she's not at any local hospitals because we were okay. called out yeah, yesterday. Yeah, I did that this morning. Okay. We'll check the tails. Okay. She's not there. She doesn't do this. give okay. okay. you guys need this? Part? Yeah, George. Okay. Any idea where she go? Les policiers vont donc se mettre à la recherche de Katie en essayant au max de récolter des indices. Notamment en divulguant le visage de Katie un petit peu partout, grâce notamment aux affiches qui ont été faites par la famille de de Katie. Et l'enquête va progresser, figurez-vous. Et ça va progresser très rapidement. Grâce au témoignage d'un homme. Cet homme, qui s'appelle Craig... C'est un employé d'un, d'un self-stockage. C'est comme ça que, que c'est dit, un, une sorte de, de location de garage. Vous savez, de, une sorte de box de stockage. situé sur l'avenue Talmage, dans le quartier de North Hill à Akron. Ce Craig explique au téléphone à la police qu'il reconnaît le visage de Katie. Parce qu'en fait, eh bien elle loue depuis plusieurs mois maintenant un box dans lequel elle entrepose euh, des objets, elle stocke des... Des, voilà, des objets, des vieux objets d'antiquité. Et ce Craig raconte donc au téléphone au policier qu'il a vu le signalement de Katie, qu'il se souvient euh, l'avoir croisé euh, il y a deux jours, justement pas très loin euh, de son box, là dans, dans, dans cette zone. Et il dit euh, au, au policier écoutez, je me suis permis de regarder les images de vidéosurveillance parce qu'il y a une caméra qui donne justement. Euh, sur le haut de son box euh, voilà, ça donne sur son box et en regardant les images euh, je suis resté bouche bée il faut absolument que vous veniez voir ça vite la police évidemment intriguée se rend donc sur les lieux cette fameuse zone de, de stockage où Katie a été enregistrée et regarde les images sur ces images regardez on peut effectivement voir Katie en train de faire des allées et venues dans son garage pour y ranger des objets Elle est vêtue donc d'un pantalon bleu et d'un haut orange, on la discerne très bien, les images sont sont plutôt de bonne qualité. Sa voiture qui est une mini fourgonnette Kia argentée est garée juste devant. Sur ces premières secondes, rien d'anormal, rien d'anormal, rien d'angoissant. Mais si vous regardez bien le haut de de l'image, on s'aperçoit en fait qu'à ce moment-là elle n'est pas vraiment seule. On comprend que quelqu'un est aussi dans son box en face. Il y a ce pick-up marron. La portière est ouverte. Et d'ailleurs, un homme sort de ce box. Cet homme paraît plus jeune que Katie, entre 30 et 40 ans. Il porte un short bleu nuit et un Marcel. Et il va avoir un comportement pour le moins très troublant. Il va se diriger prudemment vers le box de Katie. Et va engager la conversation. Conversation euh, a priori tout à fait normale entre deux voisins de boxe. Une conversation qui va durer plusieurs minutes. Et Katie, c'est ce, que, ce qu'on discerne, a l'air en confiance. Comme si en fait elle le connaissait, c'est vrai que finalement il est juste en face. Ils vont même regarder se taper dans la main. Il n'y a rien d'alarmant à ce moment-là. Après ça, Katie continue à ranger ses objets. Mais l'homme continue lui à l'observer appuyé sur sa voiture, regardez. Un comportement qui va devenir extrêmement inquiétant quelques minutes plus tard. Lorsqu'il tente de se cacher ses flagrants, il tente de sortir du champ de vision de Katie. À quoi joue-t-il Tout va s'accélérer lorsque Katie se dirige vers le fond de l'image. On imagine qu'elle va vers le bureau principal qui se situe à l'avant du bâtiment. L'homme regarde si la voie est libre, si Katie s'est bien éloignée, et rentre dans le box de Katie pour se cacher. Katie finit par revenir quelques minutes plus tard et tombe dans le piège malheureusement. Regardez, elle rentre dans son box, et là, immédiatement, hop, la porte du garage se ferme. À partir de ce moment-là, il va se passer 20 minutes, 20 longues minutes, avant de revoir du mouvement. Mais ce n'est pas Katie qui sort, c'est l'homme. Il sort du garage, il est enveloppé dans une couverture blanche. Pour quelle raison Très certainement, parce qu'il a du sang sur lui. On imagine alors la tragédie à ce moment-là. Les policiers comprennent, en voyant comme vous ces images, en les découvrant. Il se dirige ensuite vers son box. Il change de vêtements. puis revient à nouveau dans le box de Katie. Pour faire disparaître les objets restants dans la voiture de Katie. Voiture qui l'emmènera d'ailleurs autre part. Katie ne sera jamais revue, en train de ressortir de son box. Du moins, pas vivante. Parce que, le lendemain, l'homme en question est à nouveau enregistré devant le box de Katie. Il a garé son pick-up marron devant. Et il est filmé Regardez, encore une fois, en train de rentrer une grosse poubelle à l'intérieur du box. La suite est abominable. Il déplace sa voiture pour faire de la place et faire rouler jusqu'à son box la poubelle. De façon approximative, puisque dans la poubelle, vous l'avez compris, il a placé le corps de Katie. Ensuite, il referme son box. Voilà les images que découvrent les policiers. Il n'y a aucun doute, Katie... a été assassinée dans son box par cet homme. Alors, les policiers demandent au propriétaire de l'entreprise qui loue évidemment ses box s'il connaît l'identité de cet homme. Comment il s'appelle Il s'appelle Michael Olson. Il a 35 ans. Mais ce Michael Olson est introuvable. Il est introuvable depuis quelques heures et on comprend pourquoi. Les policiers se rendent donc chez les parents de ce Michael Olson. Ils tombent sur son père et euh, posent la question. Il leur demande si à tout hasard il possède une clé du box. Par chance, il se trouve que oui, le père de Michael Olson leur donne le double des clés. Les policiers ouvrent le box et découvrent l'horreur. La poubelle, vue sur les images de vidéosurveillance, est toujours là. Sous la couverture, les policiers entrevoient une jambe et un pied. Il s'agit du corps d'une femme, son pantalon est baissé et ses jambes sont enveloppées dans du ruban adhésif. Il n'y a aucun doute, il s'agit du corps de Katie. Elle a été violée et frappée violemment à la tête avec un objet contendant qui sera retrouvé, ensanglanté d'ailleurs, dans le box de Michael Olson. Il s'agirait de ce tuyau métallique. Les recherches pour retrouver Michael s'intensifient, d'autant plus qu'il est très certainement parti avec la voiture de Katie. D'ailleurs, il y a un témoin qui dit l'avoir vu le 19 juin au volant de cette voiture, de la voiture de Katie, une voiture qui est retrouvée le 20 juin, à quelques kilomètres du lieu du drame à l'ouest de la ville. Chose incroyable, au moment où les policiers font la découverte de la voiture de Katie, ils reçoivent un appel d'une autre brigade qui leur annonce que Michael est au poste, qu'il est en détention, qu'il vient d'être arrêté, parce qu'en fait il a tenté de rentrer par effraction dans un restaurant. L'occasion pour les policiers de l'interroger un interrogatoire qui sera filmé et enregistré. Et à ce moment-là, Michael Olson ne se doute absolument de rien. Pour lui, les policiers en fait l'interrogent simplement dans le cadre de son arrestation pour effraction. Il ne sait pas que, que les policiers sont un peu plus tôt rentrés dans son box et qu'ils ont découvert le corps de Katie. Toutes les preuves sont là. Et au fur et à mesure de la conversation, eh bien le policier, vous allez le voir, va l'amener sur le sujet qui nous intéresse jusqu'à montrer la photo de Katie. Je vous ai retranscrit quasiment l'intégralité de cet interrogatoire. Well, we, uh, we Oh, I can't ask. What'd you guys did. talk about you Uh, like you said, you called me up earlier to go get a guy and bring up the castle and finish gun, and, uh, and that was about it. Did you say, uh, we wanted to talk to you? We. The that No, not at all. Um, so your, your storage unit up there, uh, up on the hill. Yeah. Um, well, it's that? your dad. It's my dad's, yeah, I Who has access to that? Uh me and my dad. What was the last time you were there? Uh I was up there is it yes, this morning or yesterday morning. I can't remember what the next day it was. Yeah. Yeah. Are you aware of that uh that storage area they got all kinds of cameras? Oh yeah, yeah, because yeah. of the theft. Yeah, yeah. Were you up there Monday? What's today? Today's Wednesday. Uh Monday. Two days ago. I've been up there throughout the last week. I don't know exactly what's day, but uh, it was a, it was a, oh, no, I think it was up there Monday. No. Is she vote for Oh yeah, that's um yeah, that's Dave and Kathleen? Kathleen? Katie? Katie? That's the same name, right? When's the last time you saw her? Uh probably Saturday exactly. It was, I know it was there over the weekend. Oh, like, I, like I told you, you're in the city. Yeah. Don't you watch me? No. no you watch oh, No. Did yeah. you just talk to her at No. No. Uh, yeah, it was. She actually well, tried to knock on my door one night. She said I was sleeping up there right? I the asleep or something. She gave me a fan if I was hot or something. So I had to talk to her. something, they get themselves in a particular amount, they get worried, uh, and now's the time for the next one. Uh, Mr. Monday, Monday, I've Tuesday or Sunday, I, there's nothing to explain. Yeah. No. Something a bad affinity, you know it, you know it. Now. So like Sergeant Marquette, it's giving me the opportunity to give us your narrative. What happened? Oh, she give you some money. She went to a job. Told what, happened, what I asked. I asked her, I asked her, I asked her, I asked her, I asked I asked probably mostly used uh just a snap and being said something about my you know what? Well cool. oh, yeah tell us why but you know what I mean, you just say you know I just like oh this this is your narrative this is your chance to say yeah, secure, you know, cancer, so for your story. Yeah, I like a cold Are I not the moment, of the moment. And You're snapped. So, um, take us through it. Okay. Yeah, I'm just. over wow. there, you're in head. I was like, okay. yes. I I'm just. Pendant l'interrogatoire, vous venez de l'entendre, Michael G. Olson avoue donc le meurtre de Mary Kay Walfast. Il est donc arrêté, transféré au tribunal, où il sera jugé quelques semaines plus tard, en août 2019 précisément. Et ce qui est dingue, c'est que à ce moment-là, il revient sur ses aveux. Il se dit innocent, il plaide non coupable du meurtre. Mais face aux éléments accablants, la juge Amy Corrigal donne son verdict. Le verdict est le suivant. Michael G. Olson, 35 ans, est donc reconnu coupable de meurtre aggravé, de viol, de vol de véhicules et d'intrusion dans une habitation. La juge le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre, avec plus de 20 ans à purger consécutivement en lien avec les autres accusations. Ça a été un, un procès très difficile pour les membres de la famille et pour les amis de Katie. Sam Manino, qui est une amie de Katie, a dit simplement ceci au tribunal. « Je ne prierai pas pour vous en regardant Michael J. Olson parce que vous êtes le diable. » De son côté, la nièce de Katie, qui était aussi présente au tribunal, a regardé droit dans les yeux Michael J. Olson et lui a dit « je, je n'ai pas pleuré pour la mort de ma tante. Je n'ai pas pleuré parce que j'ai, j'ai plein de questions. Est-ce qu'elle a eu peur ?» Est-ce qu'elle a supplié pour sa vie Est-ce qu'elle a souffert longtemps Ça, ce sont mes questions. Voilà ce que dit la nièce de Katie. Pat, la sœur de Katie, a de son côté préféré euh, partager des souvenirs, se remémorer euh, des bons souvenirs, euh, notamment quand, euh, quand elle était petite, qu'elle était pressée de, de rentrer de l'école pour qu'elle joue ensemble. Elle a expliqué euh, bah, que Katie adorait prendre soin de, de tous les animaux de compagnie que la famille avait. Ils avaient des chiens, des chats, des hamsters, des tortues, des grenouilles... Elle se souvient de tout ça. Elle faisait toujours des choses pour les autres. Elle pensait rarement à elle, Katie. Voici ce que dit Pat. Ça n'a jamais été une victime, Katie. Ça n'a jamais été une victime, sauf dans les dernières heures de sa vie. Ça me brise le cœur. Le cœur que le dernier visage qu'elle ait vu soit le visage de ce diable, de Michael Olson, une personne vicieuse qui l'a violée et assassinée. Je vous préviens, c'est ce qu'elle explique au juge, Il ne doit jamais être libéré de prison. J'espère qu'il ne vivra pas longtemps, même en prison. Le monde sera meilleur sans lui. Kerry O'Brien, l'avocat de Michael Olson, a déclaré que les familles de Katie et les familles de Michael ont été brisées toutes les deux. Il a dit que tous ceux qui qui connaissaient Michael, qui n'avaient pas de casier judiciaire, c'est ce qu'il rajoute, étaient stupéfaits par ce qu'il avait fait. Ça ne lui ressemble pas. James Olson, qui était présent au tribunal, le père de Michael, a expliqué à la police qu'il avait trouvé un sac, un sac rempli de, de drogue quand ils ont arrêté son fils. Et il pense que, que c'est la drogue qui l'a influencé à, à passer à l'acte. Parce que sans la drogue, il n'aurait jamais fait ça. Beaucoup de personnes perdent la raison quand ils sont drogués. Ce sont les mots du père. J'estime qu'il devrait avoir la possibilité de se racheter. Je demande à la cour, s'il a une bonne conduite, d'envisager s'il vous plaît un jour sa libération conditionnelle. Dans tous les cas, aujourd'hui, Michael G. Olson euh, purge sa peine de prison. Il est mis hors de nuire et rien ne devrait entraver le fait qu'il reste en prison à vie. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.